0: Moi 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 no, niin. moi 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 on moi 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 lisää moi on moi 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 podcastin puolella. Tiedotusasiaa, uskollinen kuuntelija sulle. Ensinnäkin niin, tota, on vuosi 2022. Tervetuloa sullekin tänne tämän vuoden puolelle. Ja tärkeämpänä, niin kirjoittamisesta podcast jatkuu viidennellä kaudellaan ensimmäinen helmikuuta alkaen. Ekaan on mun vieraaksi saapuu Elina Bakman, joka kertoo, että miten dekkareita kirjoitetaan. Keväällä tulee kuudesta kymmenen jaksoa, vähän sen mukaan mitä musta irtoaa. On tulossa niin sanotusti virallisia jaksoja ja sitten on tulossa vähän lyhyempiä päiväkahvijaksoja, niin kuin oli jo yksi lyytin kanssa. Ja niissä päiväkahvitjaksoissa mä oon aina semispontaanisti kutsun jonkun kirjoittajan mun kotiin tänne Vallilaan kahville jutustelemaan kirjoittamisesta niitä näitä. Sellaista. Tosi kiva päästä taas tauon jälkeen tekemään podcastia. tämä projekti on vähän niin kuin no, kaikki hyvät projektit ja ehkä niin kuin toimivat ihmissuhteetkin, eli avoimia muutokselle. Keväällä on todennäköisesti vähemmän luvassa mun yksinpuheluita ja enemmän keskusteluita. Mä tiedän, että jotkut tykkää enemmän niistä, joissa mä puhun henkilökohtaisesti mun omista jutuista ja jotkut taas tykkää enemmän ihan streittikeskusteluista. keskusteluista. Niin nyt keväällä on sitten luvassa enemmän keskusteluita, koska se nyt vaan jotenkin puuttelee tällä hetkellä eniten mua, älkää kysykö miksi. Mulle tämän podcastin tekeminen ainakin toimii parhaiten, kun mä en mieti liikaa menneitä ja sitä mitä ja miten oon tehnyt, vaan teen sitä mikä just nyt tuntuu puhuttelevalta ja sekin mulle toimii parhaiten muuten kirjoittamisessa myös, kun on tasapaino suunnitelmallisuuden ja spontaaniuden välillä. Pitää olla aikatauluja ja struktuuria, mutta myös sellaista siitä vaan meininkiä. Niin kuin joskus 2000-luvun alussa sanottiin Jaffa mainoksessa. Siinä sanottiin, että sen voi syödä spontaanisti tai siitä vaan. Mutta nehän on niin kuin kaksi samaa asiaa. No, asiakaspalautetta Jaffa kekseelle 20 vuoden Tästä Sellaista. Pidemmittä puheitta. Tervetuloa kirjoittamisesta podcastin Vitoskaudelle vuoteen 2022. Ja seuraavassa ääni kolumni. Urakateellisen aloituspaketti. Kateus on minulle tuttu tunne, mitä tulee työhöni eli kirjoittamiseen. Eka luokalla kadehdin Markoa jonka tarinaa Liisa-opettaja hehkutti äidinkielen tunnilla. Minusta se oli ylipitkä jaaritus, selvästi kehujen perässä venytetty. Nelosluokalla opettaja liikuttui kyyneliin, kun Mika kuvaili aamukasteesta metsää laskelmoidusti kirjoitetussa runossaan. Omia tekstiäni Ope ei huomioinut, ja se sattui. Viimeksi Liisa-ope ylisti Mikin tekstiä, joka sekin oli kehuja kalasteleva Pitkitetty jaaritus. Ei kun oho, ylistäjä ei tarkalleen ottaen ollut Liisa opevaan ranskalainen Le Monde-lehti. Euroopan arvostetuimman päivälähden mielestä Miki Liukkosen O-romaani oli Oppinut labyrintti, jonka kirjoittaja oli Harvinaisin kypsä. Kun huomasin Hesarin uutisen Le arviosta kateuden happo alkoi tihkua vatsalihaksiin. Tunne oli kolmekymppisenä tismalleen sama kuin ekaluokalla. Pian happo nousi ajatuksiin, miten ihmeessä Ope ei nähnyt Markon kautta Mikan kautta Mikin huijauksen läpi. Miten ihmeessä Ope ei nähnyt minua? Olen alkanut ajatella, että Kateus on tunne, jonka täytyy kulkea aina sama polku ja ilman oikoteita. Jos se ei saa tehdä sitä, se käpertyy katkeruudeksi. Seuraava aloituspaketti on tarkoitettu kaikille, jotka joskus kadehtivat kollegoitaan. Voit kokeilla sitä seuraavan kerran, kun tuttu tiedottaa sosiaalisessa mediassa työ- tai kustannussopimuksesta, kiittävästä kritiikistä, myönteisestä apurahapäätöksestä tai arvostetusta palkinnosta, joka olisi kuulunut sinulle. Kohta 0. Älä googleta, miten käsitellä kateutta. Tiedät sen jo. Sinun pitäisi tunnistaa ja tunnustaa kateus. Uskaltaa kysyä, mitä se haluaa sinulle kertoa. Ehkä ei. Nyt ei ole aika kuunnella psykologien passiivis-aggressiivisia neuvoja, jotka pahentavat tilannetta. Nyt on aika räntätä ihan helvetisti. Kohta yksi. Hauku kateutesi kohdetta. Yksityisesti. Soita tai lähetä viesti ymmärtäväiselle kaverille. Kerro kaverillesi yksiselitteisesti ja kokonaisvaltaisesti, kuinka pöyristyttävän väärin on, että yliarvostettu kollegasi sai ansaitsemattoman tunnustuksensa. Älä pidättele, peittele tai sokerikuorruta sanottavaasi. Liioittele ja ole kohtuuton. Väkivalta-fantasiatkin ovat sallittuja, jos tunnet sellaisten kumpuavan energisoivasta, terveestä lähteestä, kenties enemmän koomisesta kuin traagisesta. Muista sanoittaa selvästi, mitä tunnustuksen antanut taho ja kenties maailma yleensäkin on sinulle velkaa paskan kollegasi Tässä vaiheessa sinua saattaa jo alkaa naurattaa. Hetkinen, miksi olisit saanut Finlandian, kun et edes julkaissut kirjaa tänä vuonna, tai apurahan jota et muistanut hakea. Yksityiseen solvaamiseen ei muuten liity minkäänlaista moraalista ristiriitaa. Kyse ei ole tosiasioiden, vaan tunteiden käsittelystä. Ei virallisesta totuudesta, vaan epävirallisesta tuulettautumisesta. Jos kohta yksi menee nappiin, et tarvitse seuraavia kohtia. Railakas panettelu on tulipalo, joka polttaa kateuden ja paljastaa alta hedelmällisen terveen maaperän. Mutta jos kateus yhä kytee, siirry seuraavaan kohtaan. Kohta kaksi. Kehu kateutesi kohdetta. Julkisesti. On todennäköistä, että kateutesi leimahti, koska sen kohde kertoi menestyksestään sosiaalisessa mediassa. Hyvä. Samassa yhteydessä voit nyt onnitella häntä. Pienin onnittelun muoto on päivityksen tykkääminen. Seuraavalla tasolla on mekaaninen onnea-kommentti, ja sitä seuraavalla henkilökohtaisesti räätälöity muutaman lauseen onnittelu. Mutta miksi onnitella edes sometykkäyksen verran, jos oikeasti hautoo katkeruutta? Eikö se ole kaksinaamaista? Jälleen ei ongelmaa. Kirjailija F. Scott Fitzgeraldin kuuluisan viisauden mukaan on korkean älykkyyden merkki kyetä toimimaan kahden keskenään vastakkaisen ajatuksen ristipaineessa. Ristiriitaiset ajatuksesi siis ovat yksi, vihaat kateutesi kohdetta, kaksi, hän on saanut upean tunnustuksen. Kateuden kohteen onnittelemisen idea on toimia myönteisen ajatuksen mukaan kielteisestä ajatuksesta huolimatta. On kiva bonus jos onnistut onnittelemaan vilpittömin sydämin. Ystävällisyys on voittamatonta niin kauan kuin se tehdään ilman imartelua tai tekopyhyyttä. Kirjoittaa antiikin rooman stoalainen keisari Markus Aurelius. Minusta ei tosin ole väliä, oletko onnittelujen hetkellä sataprosenttisesti niiden takana. Hyvä teko toimii kuin väkisin kasvoille nostettu hymy. Manteli tumake menee halpaan ja alkaa tuottaa ihan aitoja mielihyvä hormoneet. Ja vaikka olosi ei kohennisi onnetteluista, on tosi asia, että laupiastekosi lisäsi hyvän määrää maailmassa, vaikkakin vain universumin pienimmän yksikön verran, tykkäyksen. Kohta kolme. Googleta. Hienoa, olet vahvoilla. Purit pahan olosi hallitusti ja onnittelit kateutesi kohdetta julkisesti. Näet jo itsesi ihmisenä, jolla on homma hallussa. Olet valmis googlettamaan apua kateutesi käsittelyyn. Asiantuntijat neuvovat hyväksymään kateuden tunteen ja sitten selvittämään, mistä se kertoo. Rehellisellä, mutta optimistisella itsetutkiskelulla kateudesta voi tehdä itselleen voimavaran, joka auttaa pääsemään toistaiseksi saavuttamattomiin tavoitteisiin. Kalifornian yliopiston tutkijat puolestaan saivat selville, että työhön liittyvät kateuden tunteet joka tapauksessa vähenevät iän myötä. Ihan helpottavaa. Ehkä minäkin pystyn joskus myöntämään, ettei Markon ylipitkä jaaritelma ollutkaan ylipitkä. Ehkä hän vain sanoitti tunteensa ja ajatuksensa paremmin kuin itse osasin sanoittaa omani. Ehkä voisin jopa ottaa oppia Markon työmoraalista, jotta itsekin joskus yltäisin samaan. Ehkä Marko yksinkertaisesti kirjoitti hyvin. Ei Le Monde varmaan muuten olisi kehunut häntä.